0: Hoje, o preceito que vamos falar é o preceito de não roubar ou não tomar para si aquilo que não lhe foi dado espontaneamente. E nessa construção existem algumas diferenças em relação a simplesmente respeitar propriedade. Quando dizemos não tomar o que não lhe foi dado espontaneamente, significa que, por exemplo, ficar com uma coisa que foi achada no caminho que você estava trilhando, porque aquilo que é achado não é roubado, não é um conceito aceitável dentro do budismo. Na verdade, na conduta budista padrão, se você achar um objeto, tem que procurar seu proprietário, aquele que o perdeu. E se isso for impossível, você deve deixar o objeto onde estava. Porque supõe-se que quem perdeu, quem perdeu algo vai procurar aquilo de novo por onde passou. Essa é a conduta padrão no Japão. Espera-se que os objetos não sejam levados até um local específico. E uma vez eu fiz isso, levei até uma secretaria, entreguei o objeto que eu tinha achado no caminho e me perguntaram por que eu tinha levado até lá. E eu, dentro de mim, tinha a ideia de que eu não deveria deixá-lo lá, porque outra pessoa que não seria seu proprietário poderia levá-lo, o que é bem o conceito que temos na nossa pátria. E me foi dito, não, o senhor deve voltar e deixar esse objeto onde estava porque o dono vai procurá-lo lá, onde ele deve ter perdido. E o conceito me pareceu bastante surpreendente, mas quando nós observamos que no Japão o, o roubo é uma coisa rara, nós compreendemos que ficou introjetado dentro da sociedade o conceito de se não é meu, eu não posso ficar com ele. Isso atinge também um conceito que está dentro da nossa cultura que é, e da nossa própria legislação, que é o conceito de estado de necessidade, e que torna legítimo roubar quando a sua necessidade é muito grande. Como na história de Jean Valjean, que é o herói de Os Miseráveis, de Vitor Hugo, que rouba um pão, mas paga consequências altíssimas por causa disso, porque é preso como ladrão e tudo mais. Mas o texto... Uh, insinua constantemente que aquela, aquele é um ato injusto. No conceito budista de não tomar o que não lhe foi dado espontaneamente, você tem que pedir, tem que mendigar. Mas não pode tomar para si, mesmo quando há estado de necessidade, uma coisa que vai causar sofrimento a alguém por ter sido subtraída. Porque o conceito que está implícito é o conceito de sofrimento, não causar sofrimento aos outros. Mas se você pede e essa pessoa lhe ajuda, lhe dá, então há grande mérito nessa ajuda. E, portanto, ao pedir, você beneficiou a pessoa que lhe ajuda. Então, pedir e mendigar, no conceito originário budista, é uma prática louvável, e até hoje os monges praticam mendicância de forma ritual. Eu fiz isso algumas vezes e você sai à rua com uma tigela e um sino e toca o sino e pede. Vai percorrendo os caminhos esperando que as pessoas lhe doem, todo mundo sabe o que está acontecendo. Algumas pessoas não fazem isso, outras pessoas correm até você para ajudar para doar. E você recita um pequeno sutra que diz que ambos estão sendo estamos sendo beneficiados. O doador e aquele que recebe a doação. É Compreendendo esse contexto, nós começamos a entender como o budismo olha a questão da propriedade. A propriedade em si é uma manifestação do egoísmo. É uma manifestação de Pensar em possuir em estender o seu eu até um objeto e transformá-lo em parte de você mesmo. Então, aos monges, originalmente, na prática budista, era extremamente restrito o número de coisas que ele podia possuir. Ele podia possuir uma tigela, um bastão, quatro mantos, que eram os que você podia usar um sobre o outro, no caso de frio, e não mais do que isso. E você não podia guardar de um dia para o outro nada, nem dinheiro, nem sal, nenhum fragmento de comida. Você poderia prever para o dia seguinte. No dia seguinte, você deveria mendigar de novo, pedir de novo, esperava-se que a comunidade, a sanga, o ajudasse. Esse conceito de que a generosidade é uma bênção está implícito no nosso conceito das nossas palestras agora, não é? Os membros que colaboram com o Daicem Virtual têm acesso às palestras, mas se alguém diz que não tem como, ou pede ao coordenador do seu grupo que o indique lhe peça a isenção, que argumenta que não tem como é, contribuir, o acesso sempre lhe é concedido. Porque o Dharma não está sendo vendido, está sendo dada a oportunidade de você colaborar. É aqueles que não colaboram, eles estão é, fazendo um, um ato que é depender dos outros. Deixam que os outros façam com que o benefício exista para eles. É como uma sanga, tem aluguel, luz, tem muitas coisas para existir. Aqueles que vão até a comunidade, meditam, tomam um chá e vão embora, e não pensam em ajudar a, a comunidade, eles estão fazendo com que outros contribuam no lugar deles ou seja, estão se aproveitando da generosidade alheia, o que é vergonhoso. No Japão, onde a cultura budista durante séculos foi introjetada, as pessoas não fazem visitas de mãos vazias, sempre levam algo, porque seria vergonhoso você ir até lá e simplesmente receber. Isso não se faz. Em todos os acontecimentos, sejam funerais, sejam festas, etc., você nunca chega com as mãos vazias. Isso seria considerado extremamente deselegante, mal educado. E por isso também as comunidades budistas não têm as dificuldades que aparecem no Ocidente, em que você tem que dizer né, constantemente, olha... Há aluguel para pagar, a luz para pagar, há coisas assim. Isso tudo está implícito dentro desse preceito do roubo, né? do não ficar com algo que não lhe foi dado espontaneamente. Porque está implícito que você não pode usar algo sem contribuir com a sociedade a esse respeito. Então, esse, essa noção de que você pertence a um organismo social em que há uma troca constante, ela ilumina a questão da propriedade. A propriedade em si, ela numa sociedade perfeita, como tenta-se que exista dentro de um mosteiro budista, ela é muito vaga, difícil de ver. Não é? A cama não é sua, a comida não é sua, o lugar onde você senta para estudar não é seu. Tudo é comum. de Seu, propriamente, tem a escova de dentes, não é uma toalha, objetos de higiene pessoal, mas as suas roupas, não é? mas praticamente nada mais. E tudo que você tem que é excessivo, você doa. E até hoje isso continua assim, não é? Esse... As roupas que eu estou usando, essa é usada. No coromo é usado, eu recebi num envio de monges que já tinham usado, não queriam. Então, doam, porque tem um furo ou qualquer coisa assim, né? Mas que para mim está bem. O manto também foi presente de um monge japonês. Quando eu me graduei como sensei, ele generosamente me mandou fazer. Tenho o meu nome escrito nele, né? mas ele me foi doado. Eu não comprei. O monge Shutetsu, de um monastério no Japão, fez isso. E agora, no aniversário do Buxinji, nos 60 anos do Buxinji, ele trouxe um enorme pacote com dezenas de roupas para dar para monges brasileiros, porque sabe que para nós é difícil e caro conseguir essas vestimentas monásticas. Outro aspecto da questão da, da propriedade é que... A propriedade só é legitimamente sua quando ela dependeu de esforço e trabalho seu para que ela existisse. Nós não assumimos como propriedade o ar, por exemplo. Não é assim. Ele é de uso comum. E muitas coisas que nós, das quais nós sobrevivemos não dependem de nós para isso. Algum tempo atrás eu plantei um abacateiro e alguém me disse, mas um abacateiro leva 10 anos para produzir. O senhor provavelmente não vai comer abacates desse abacateiro. Mas eu como abacates de abacateiros que outras pessoas plantaram, não é? E é assim que a, a, a natureza sobrevive. E nós também temos a capacidade de viver obtendo coisas causando o mínimo de sofrimento possível que é o que está implícito dentro desses dois primeiros preceitos que falamos. Não matar e não roubar. Você consegue viver bem, causando o mínimo de sofrimento, minimizando o sofrimento que você causa no mundo? Isso é essencial. Por outro lado, nós vemos certas tradições que estão dentro da nossa cultura. Saint-Hilaire, quase 200 anos atrás, visitando o Brasil, e na época da escravatura ainda, ele escreve que o Brasil é um país tão rico, tão maravilhoso, que a natureza consegue repor de noite o que os brasileiros destroem e roubam de dia. Isso faz quase 200 anos. Isso ficou tão introjetado na, na nossa cultura que muitos homens públicos consideraram como legítimo desviar recursos da nação ou dos impostos ou obtendo propinas de empresas e, assim, é, sobreviver. Uma vez um, uma budista disse para mim, mas eu não acredito que o político tal tenha desviado recursos para seu próprio benefício foi para seu partido, ou para uma coisa que ele queria fazer. E eu disse, ah, veja, se você for até ali adiante, assaltar um banco e pegar o dinheiro e vier até mim e dissesse eu assaltei um banco e queria doar esse dinheiro todo que eu assaltei para a comunidade budista. Você Seria o que Você seria ladrão ou não seria ladrão? Você ainda seria ladrão. Não importa o destino que você deu, aquilo que você fez, ao roubo que você realizou. Se é um roubo, é um roubo. E ele prejudica todo o funcionamento da sociedade. Não existe desculpa para esse tipo de ato. Assim como, eu expliquei no início, nem o estado de necessidade, no caso do budismo, justifica o roubo. Não está considerado assim. Já 2.500 anos atrás, foi desta forma que Buda colocou. Sempre haverá karma envolvido se você fizer um ato que causa algum sofrimento a alguém. Essa é a essência do ensinamento sobre não roubar.